0: Bom dia novamente, graça e paz. Eu tô, fiquei algum tempo fora, né? como o pastor disse, e como é bom voltar, né? como é bom participar de um culto presencialmente, porque assistir de casa é diferente, não é, irmãos? É uma bênção que nós temos a internet, é uma bênção nós termos essa tecnologia para transmitir o culto, mas é tão diferente estarmos aqui, e adorarmos juntos e participarmos desse momento juntos. Eu fiquei fora há algum tempo pelo nascimento do meu caçulinha, o João, que chegou no último dia 10 de março. E se você tem filhos, você sabe que os primeiros dias são um pouco tensos, né? A gente não sabe direito o que é dormir desde então, né? Estou vendo o irmão ali com a pequenininha. Estamos juntos, irmão. É assim mesmo. Os primeiros dias são meio complicados, mas graças a Deus Deus tem dado graça. O João está crescendo, está gorducho, está lindão, e acho que a gente entendeu que agora seria um momento bom é, para voltarmos a participar normalmente. E hoje também é um dia muito significativo para mim, porque foi num dia como esse, no dia 2 de maio, que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. É? E quando nós pensamos na, na, na escala não é, de pregação, Certamente o pastor Silvio não sabia disso, porque eu também não lembrava. E, mas durante a semana eu me lembrei e eu fico grato a Deus, não só por essa oportunidade, de exatamente na mesma data, não é? Seis anos depois, poder compartilhar a palavra com os irmãos, exercer esse chamado que ele me deu. E dizer para cada um de vocês que eu sou muito grato, porque hoje eu posso ser conhecido e chamado como um dos pastores da Igreja Lagoinha Mineirão. Eu tenho muito orgulho dessa casa, dessa família, eu amo cada um de vocês. Não existe pastor sem ovelha. não é? Vocês são a razão do nosso ministério. E eu espero, e sei que posso dizer pelo pastor Silvio também, o que nós queremos é que vocês encontrem em nós, pastores de verdade, que acompanhem, que caminhem junto, que chorem junto, e que Deus nos dê essa graça né, de exercer esse dom na vida de cada um de vocês. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus a partir de Êxodo, capítulo 2. 2. Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo 2 e também um pedacinho do 3. E o tema dessa mensagem hoje, meus irmãos, é recomeço. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. É tão importante nós falarmos sobre esse assunto, especialmente em tempos como esse que nós vivemos, tempos de pandemia, tempos tão difíceis, não é verdade? Muito provavelmente você, no começo do ano passado, você tinha tantos planos, você tinha tantos projetos, você tinha tantas ideias, mas esse tempo veio para nos mostrar que as coisas não seriam como nós imaginávamos, não é verdade? Quantas coisas mudaram? Nenhum de nós aqui imaginou que passaríamos por uma pandemia tão longa, passaríamos por momentos tão difíceis, Ficamos tanto tempo sem ter culto presencial, quando começamos novamente a engrenar e os projetos voltando, como o pastor Silvio falou, de repente vem outro decreto e fecha tudo de novo, e vem essa sensação de desânimo. Portanto, nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus do segundo tempo. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Não apenas pelo período que vivemos, não apenas pela pandemia, mas porque a nossa vida, muitas vezes, ela é marcada por recomeços. A nossa vida, muitas vezes, ela é marcada por planos que dão errado. Muitas vezes a nossa caminhada, e eu creio que você, em alguma área da sua vida, já experimentou isso, você caminhava tão bem no determinado sentido, você ia tão firme, você ia tão... parecia que tudo estava dando certo, mas, às vezes, um fato, uma decisão, uma atitude, coloca tudo a perder. Portanto, hoje, vamos falar sobre recomeço. Esse que é o tema do ano de toda a Igreja Batista da Lagoinha. Né? Para a nossa igreja, esse é o ano do recomeço. E para falarmos sobre isso, eu poderia falar de vários personagens bíblicos. Se você analisar os personagens bíblicos, a maioria deles passou por algum tipo de recomeço. Nós poderíamos falar sobre Jacó, poderíamos falar sobre o apóstolo Paulo, poderíamos falar sobre Pedro, sobre Jonas, sobre Raabe, sobre Daniel, são pessoas que tiveram a oportunidade de recomeçar, que foram usados por Deus no segundo tempo. Pessoas que passaram por experiências que aparentemente derrubaram tudo, jogaram tudo por terra, perderam tudo, perderam a esperança, mas descobriram que o nosso Deus é o Deus do recomeço. Poderíamos falar sobre vários desses personagens, mas eu escolhi falar sobre Moisés. Nós vamos ver aqui, em Êxodo capítulo 2, essa característica na vida de Moisés, um homem que experimentou o recomeço de Deus. Nós vamos ler todo o capítulo 2 e o capítulo 3 até o versículo 10. Mas para a leitura não ficar muito longa, eu vou dividir a leitura em três, em três grupos. Porque a história de Moisés ela é dividida em três grandes grupos. A história de Moisés ela é dividida em três grupos de 40 anos cada. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés é o período que eu vou chamar aqui de, do período de ascensão. Ele deixa de ser um simples filho de escravos do povo hebreu e se torna um dos principais personagens do Egito. Do zero aos 40 anos, então, é o período de ascensão. Existe um segundo período de 40 anos que vai dos 40 até os 80 na vida de Moisés, que é um período que eu vou chamar aqui de queda, deserto, e preparação, Moisés passa os, dos 40 aos 80 anos, sendo trabalhado por Deus, no deserto, porque esse homem que estava tão alto, ele caiu, queda, deserto, e preparação, e dos 80, o último período de 40 anos, dos 80 até os 120 anos, que é quando ele morre, Moisés experimentou o recomeço, aí sim Moisés experimentou, a vontade de Deus e o chamado de Deus para a vida dele. Então eu vou ler aqui no texto esses três grupos e nós vamos conversando sobre a vida de Moisés, o recomeço de Moisés e aquilo que nós aprendemos com essa história. Então vamos começar lendo o Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro período da vida de Moisés, o período de ascensão, que vai do seu nascimento aos 40 anos, Diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Verso 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Nós vemos aqui, então, o início da vida de Moisés. Moisés teve um início muito difícil. Moisés nasceu filho de escravos, o povo de Deus era escravo no Egito, você conhece a história, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas Deus o abençoou ali no Egito, e ele se torna o primeiro homem abaixo do faraó, ele traz sua família para morar no Egito, todo o povo de Deus então começa a crescer, e a se multiplicar ali naquela terra do Egito, passadas algumas gerações o povo era muito numeroso, o povo era muito forte, mas o faraó que já não se lembrava mais daquela história de José, ele escraviza o povo de Deus, o povo então se torna escravo, escravo no Egito. E Moisés nasce nesse contexto, o faraó que tinha medo, o faraó tinha medo daquele povo que era tão numeroso e tão forte, aquele povo podia a qualquer momento se rebelar, aquele povo podia a qualquer momento tentar uma revolução ali dentro, o faraó começa a ficar preocupado com o crescimento numérico dos hebreus, então ele dá uma ordem, e ele diz que todo menino que nascesse, todo homem deveria morrer. Moisés então nasce numa família simples de escravos, e já havia sobre ele uma sentença de morte, um início difícil para esse menino, quando nós vemos esse mesmo relato, lá no livro de Atos, existe lá um determinado período, você conhece o texto em que Estevão está fazendo, um, está recontando a história do povo e ele faz um resuminho sobre a vida de Moisés, lá em Atos 7,20, Estevão diz assim que Moisés era formoso aos olhos de Deus esse menino que nasce escravo, esse menino sobre quem parava uma sentença de morte, esse menino que nasce já em condições tão adversas, a Bíblia diz que ele era formoso, aos olhos de Deus, não é que Moisés era simplesmente bonito fisicamente aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus todos nós somos bonitos, aos olhos do pai, você é uma obra-prima, não é que aqui o texto está dizendo que ele era bonito, não, Deus não tem filho feio, Deus ama todos os seus filhos, e Deus fez cada um de nós com o mesmo cuidado e o mesmo capricho, o que o texto está dizendo? É que Deus olhou para aquele menino, e decidiu que fazia, faria algo grandioso na vida dele, é isso que significa que Moisés era formoso aos olhos de Deus, aquele menino então, recebe de Deus uma missão, Deus tinha um sonho para ele, Deus tinha um plano para ele, aqui o texto nos fala também que a sua mãe, viu que o menino era bonito, no versículo 2, vendo que era bonito, escondeu, toda mãe acha o filho bonito, a questão aqui é que a mãe e o pai de Moisés, muito provavelmente entenderam que havia algo de especial naquele menino, eles entenderam que havia um plano de Deus, de alguma forma eles sabiam que precisavam preservar a vida, daquela criança. Então, acontece essa história que nós vimos aqui. Ela o coloca num cesto e Moisés é encontrado pela filha do faraó. Aquela mulher não apenas salva a vida de Moisés, mas ela também o cria. Ela também a, o adota como seu próprio filho. Existem alguns historiadores antigos, como o Flávio Josefo um dos principais historiadores judeus, que eles relatam que Moisés, ele não apenas foi criado como filho da filha do faraó, mas ele foi criado para ser o sucessor do trono de faraó. Porque segundo esse historiador, faraó não tinha filhos homens. Portanto, Moisés era o herdeiro do trono do Egito. Moisés era o herdeiro do trono, Moisés estava sendo preparado, Lembre-se, um menino que nasce filho de escravos numa família simples. De repente, esse menino é o sucessor do faraó. É por isso que naquele mesmo relato que eu disse para vocês de Estevão, lá em Atos capítulo 7, Estevão diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Toda a sabedoria dos egípcios... Moisés passou por todo o treinamento necessário para se tornar o líder, para se tornar o grande líder, aquele que sucederia o faraó. Algumas descobertas arqueológicas recentes. Os arqueólogos descobriram, lá no Egito, um lugar que eles deram o nome de Templo do Sol. O Templo do Sol era, no Egito, um lugar de adquirir conhecimento, um lugar de ser treinado, um lugar onde os grandes líderes e as autoridades do povo eram ensinados, algumas pessoas chamam o Templo do Sol de Oxford, do mundo antigo, tamanho era o avanço do ensino e daquilo que acontecia nesse lugar, Certamente, então, Moisés passou por esse tempo do sol, passou por esse lugar de aprendizado, e segundo essas descobertas arqueológicas, ali era lugar de aprender medicina, astronomia, química, teologia, filosofia e direito. Moisés, então, ele é treinado, poderoso, um homem doutrinado em toda a cultura do Egito, um homem que aprendeu a ser o grande líder do Egito, mas Estevão disse mais lá em Atos, ele disse que ele veio a ser poderoso em palavras e obras, alguns historiadores extra-bíblicos também, nos falam que Moisés, ele se tornou o líder militar do Egito, Moisés se tornou o líder militar, ele chefiava o exército do Egito, Moisés foi o responsável por inúmeras vitórias, Militares, inúmeras conquistas relevantes e importantes para o povo do Egito, para o Egito se consolidar como um grande povo, um grande império. Moisés, então, era o cara do Egito. Ele era o sucessor, ele era o líder militar, ele era treinado, ele era ensinado. Moisés era o orgulho do Egito, Moisés era o futuro do Egito, Moisés era a esperança, do Egito, Moisés era aquele cara que por onde ele passava, todos os olhos estavam sobre ele, lá vai o Moisés, a nossa alegria, a nossa esperança, nós estamos seguros com Moisés, ele será um grande rei, esse era Moisés no meio do Egito, todos os olhos estavam sobre ele, é sobre ele que falavam nas redes sociais, era ele que estampava as capas de revistas de fofoca, era Moisés o assunto do Egito, porque ele era o futuro, a esperança e o orgulho de todo o Egito. Aquele menino improvável, aquele menino que nasceu condenado à morte, aquele menino que tinha tudo para dar errado, aquele menino que tinha tudo para não ter vingado, como dizem. De repente, é o sucessor do próprio faraó mas existia, assim como existia um plano de Deus, para Moisés, existe um plano de Deus para mim e para você também, sabe irmãos, muitas vezes a gente olha para a nossa história e fala assim, eu sou tão improvável, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou conseguir cumprir os sonhos que existem no meu coração, que Deus colocou no meu coração, eu nunca vou conseguir cumprir o chamado de Deus para a minha vida, Ninguém era mais improvável que Moisés, ninguém era mais improvável que aquele filho de escravos que deveria ter morrido quando nasceu, Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem sonhos para nós, Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar cada um de nós de uma maneira diferente... Seja para se tornar um grande líder, seja para impactar um grupo específico de pessoas, eu não sei qual é o plano de Deus para você, mas existe um plano e um sonho de Deus para você. Acontece que esse homem, Moisés, com 40 anos, guerreiro, forte, inteligente, estudado, aos 40 anos, um evento muda para sempre a vida de Moisés. Vai acontecer alguma coisa, você conhece a história, nós já vamos ler que vai mudar para sempre a história desse jovem. Se você observar comigo o versículo 10 que nós lemos, o texto diz assim, o finalzinho do 9, a mulher levou o menino, a mãe de Moisés, e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó. Moisés passou os seus primeiros anos com a sua própria mãe, e recebia para isso inclusive, porque a filha do faraó ainda bancava, mas os primeiros anos de Moisés foi com a sua própria mãe, ali certamente Moisés aprendeu a história do seu povo, ali Moisés aprendeu quem ele era, ali Moisés aprendeu... O Deus dos seus pais, Deus, Moisés aprendeu a história dos seus antepassados, Moisés sabia quem ele era, a que povo ele pertencia, e Moisés sabia quem era o seu Deus. Foi nesses primeiros anos, ainda criancinha, que ele aprendeu na casa dos seus pais. Quem ele era de verdade, qual era a sua origem, qual era o Deus a que ele servia. É por isso que o capítulo 2, versículo 11 vai nos dizer que Moisés vai visitar os seus irmãos. Moisés, então, toma uma decisão que vai mudar a sua vida. E nós entramos aqui, então, na segunda fase da vida de Moisés, que eu chamo de queda, deserto e preparação. Leia comigo, por favor, o capítulo 2, versículo 11 a 22. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Verso 15, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midiã tinha sete filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Verso 20, onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Veja então que Moisés, aos 40 anos, se lembrando da história, das histórias contadas por sua mãe, se lembrando daquilo que ele aprendeu na infância, se lembrando a respeito do seu povo, se lembrando de quem ele era, sabendo que os seus irmãos eram escravos no Egito, aos 40 anos ele decide então, visitar os seus irmãos. E ali... Moisés toma uma atitude impensada. Ali, Moisés toma uma atitude refletida, uma atitude precipitada, e Moisés coloca tudo a perder. Vendo um egípcio maltratar um dos seus irmãos hebreus, ele mata o egípcio e o esconde na areia. É interessante você observar que Moisés, de alguma forma, ele sabia qual era o seu chamado. Moisés sabia qual era o plano de Deus para a vida dele. Moisés entendeu ao longo de todos esses anos o que Deus queria fazer através da vida dele com relação ao seu povo. Moisés sabia que ele era um hebreu e que ele estava num lugar específico, porque ele tinha um chamado específico para o seu povo. É por isso que, lá na mesma referência que eu já disse de Atos, capítulo 7, Estevão vai dizer assim. Moisés pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam. O que, que Moisés pensou quando ele mata aquele egípcio? Ele pensou, meus irmãos vão entender. Meus irmãos vão entender que esse é o meu chamado. Deus me levantou para libertar o povo. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, como Moisés sabia de tudo isso, mas o fato é que ele sabia. Talvez Moisés tenha cultivado ao longo de todos esses anos o hábito de orar ao Deus dos seus pais. Talvez Moisés tenha meditado todos esses anos no porquê um menino tão improvável agora era o sucessor do trono do Egito. Moisés sabia no seu coração que Deus o usaria para libertar o povo da escravidão. Mas ele pensava que os seus irmãos entenderiam ele pensava que seus irmãos estariam do lado dele. Mas Moisés decidiu fazer tudo do próprio jeito. Moisés decidiu libertar o povo do jeito dele, na hora dele, na força dele. E se nós pararmos para pensar, tudo parecia tão certo, não é verdade? Moisés um forte guerreiro, Moisés sabendo desse chamado, talvez isso pulsava no coração dele, talvez essa tenha sido a motivação de Moisés, a ir visitar os seus irmãos, ele dizia, está na hora, eu estou com 40 anos, eu sou forte, eu vou até lá, e eu vou libertar o povo, então, quando ele vê um egípcio, maltratando o hebreu, o que, que ele pensa? Chegou a hora, essa é a hora, esse é o sinal que eu precisava, é esse o momento certo, as circunstâncias são favoráveis, tudo parece perfeito, veja como Deus conduziu tudo, eu me deparei com esse egípcio, essa é a hora da revolução, essa é a hora da libertação, essa é a hora que eu vou agir. Tudo parecia perfeito, tudo parecia certo demais para Moisés libertar o povo. Mas sabe qual foi o erro de Moisés? O versículo 12 que nós lemos disse assim, ele correu o olhar por todos os lados. Moisés olhou para todas as circunstâncias. Moisés olhou para o lado e viu que tudo estava perfeito para aquele momento. Moisés olhou para o lado, mas Moisés não olhou para cima. Moisés não consultou a Deus, Moisés não esperou o tempo de Deus, Moisés agiu no seu próprio tempo, ele agiu da sua própria forma, porque ele olhou para o lado. Irmãos, muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor, parecem tão favorável para as decisões erradas que nós tomamos. Tantas vezes, aparece uma oportunidade de emprego, o irmão vai ganhar quatro vezes mais do que estava ganhando, e ele diz, esse é o sinal, chegou a minha hora, esse é o meu momento, eu já não gosto mais do outro emprego mesmo, olhamos para os lados, não olhamos para cima, dois meses depois, aquele irmão não está aguentando mais, não tem salário que pague os desgostos que ele passa ali, porque nós gostamos de olhar para as circunstâncias, nós esquecemos de olhar para cima, esquecemos de pedir direção de Deus, esquecemos de pedir sabedoria de Deus, esquecemos de pedir que Deus haja no tempo dEle. Ou mesmo quando o irmão vem conversar com a gente, falando que a moça mais bonita da igreja agora está interessada nele. Chegou o meu momento, pastor, é por isso que eu orei a minha vida toda, olha para as circunstâncias, muitas vezes os amigos colocando pilha, sabe irmãos, nós pastores não somos mais inteligentes, nós não sabemos mais do que ninguém, mas às vezes a gente bate o olho em algumas situações, a gente fala, tem alguma coisa errada, não é por aí, algo ali não está bom, mas as pessoas querem olhar para as circunstâncias, querem olhar ao redor, e esse foi o erro de Moisés. A vida dele, então, passa por uma reviravolta. Moisés não é mais o orgulho do Egito. Moisés não é mais a esperança do Egito. Moisés não é mais a alegria do Egito. Moisés agora é um inimigo do Estado. Moisés agora é perseguido pelo faraó. O faraó entendeu o que Moisés queria fazer o faraó entendeu que Moisés estava na verdade infiltrado ali no Egito, para libertar os escravos, o faraó percebeu a intenção de Moisés e agora o faraó quer matá-lo, acabou tudo, ele perdeu tudo, ele perdeu o conforto, ele perdeu o status, ele perdeu riqueza, ele perdeu tudo, Moisés não tem mais nada, um ato impensado, jogou tudo por terra, o verso 15 diz que ele foge, Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian, foi para o deserto, ali assentou-se, à beira de um poço, irmão, você consegue imaginar a cabeça de Moisés nesse momento? Imagine Moisés, imagine quem ele era, imagine a esperança que o povo tinha dele, imagine o que Moisés pensava acerca de si mesmo, eu fui colocado aqui para libertar centenas de pessoas, eu fui colocado aqui com o um propósito de libertar o povo, mas eu arruinei tudo, eu arruinei o plano de Deus na minha vida, era isso que esse homem pensava, eu coloquei tudo por terra, eu fracassei, Deus me deu um dom, Deus me deu um chamado, Deus me deu tantas condições, me tirou de um lugar improvável, me colocou no lugar mais alto. E eu, com a minha mão, estraguei tudo. Imagine a cabeça de Moisés, a culpa, o medo, quantos sentimentos passaram na sua cabeça. Talvez essa seja também a sua história talvez em alguma área da sua vida, seja na área ministerial, seja na área profissional, talvez seja nos relacionamentos, em alguma área da sua vida, você também tenha feito alguma bobagem, talvez você começou bem, talvez você estava crescendo, prosperando, tudo ia bem, tudo dava certo, mas você tomou uma decisão, você tomou uma atitude e tudo se desfez, talvez a história de Moisés seja parecida com a sua. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus do segundo tempo. Deus é o Deus que não desiste de nós. Mesmo diante das bobagens que nós fazemos, mesmo diante dos nossos erros, aquele plano que havia no coração de Deus, quando Deus olhou para aquele bebê e viu que aquele menino era formoso, o plano que havia no coração de Deus, quando Ele olhou para Moisés, quando Ele olhou para você, esse plano não foi frustrado, Deus não desistiu de usar Moisés, para libertar o povo, porque Moisés errou, Deus não desistiu de usar você de dar a você uma família feliz, de dar a você uma família abençoada, de dar a você um emprego que vai trazer prosperidade, que vai te trazer conforto, que vai te trazer alegria, que vai te trazer influência, Deus não desistiu de dar para você um ministério, onde você vai poder servir, onde você vai poder honrá-lo, aquilo que Deus planejou para você, independente do que você fez, não foi frustrado, Deus não desistiu de Moisés, mas Deus permite que Moisés vá para o deserto. Moisés, então, vai para o deserto. Não tem mais holofote, não é mais capa de revista, ninguém mais fala dele. Perdeu tudo e está no deserto. Ali ele se casa, então, com Zípora, como nós vimos, filha de Jetro, e Moisés se torna pastor, das ovelhas do seu sogro, o sucessor do trono do Egito, agora cuida de um pequeno rebanho de ovelhas que nem dele é. Sem holofotes, sem conforto, sem sonhos, sem esperanças, carregando culpa, carregando peso. Muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós erramos, a nossa reação também é fugir para o deserto. É o isolamento. Muitas vezes nós nos afastamos, eu não quero mais saber, eu errei, deu errado, eu jamais conseguiria. Eu não vou conseguir ter uma família feliz, eu não vou conseguir deslanchar na minha profissão, eu não vou conseguir um ministério, eu não consigo, eu erro. Eu vou para o deserto, eu vou me afastar. Talvez assim como Moisés, você também tenha perdido a esperança. Você tenha perdido a alegria, você tenha parado de sonhar os sonhos que Deus colocou no seu coração, mas nunca se esqueça, que deserto é lugar de ser trabalhado, deserto é lugar de ser preparado, deserto é lugar de ser moldado, deserto é lugar de ser lapidado, e Deus leva Moisés para o deserto, porque Moisés, ainda havia sobre ele, o plano de libertar o povo do Egito, mas esse homem tão preparado, tão inteligente, tão forte, tão independente, tão autônomo, tão resolvido, esse homem precisava ser lapidado. Esse homem precisava passar por um processo. E é ali no deserto que Deus começa a trabalhar o coração de Moisés. Moisés passa 40 anos cuidando de ovelha. Ali no deserto, sozinho, faça chuva, faça sol, ele e as ovelhas, sem ninguém para conversar, sem ninguém para paparicar, sem ninguém para contar seus feitos. Moisés aprendeu lições que ele jamais aprenderia no Egito. Foi ali no deserto que Moisés aprendeu a ser humilde, Moisés aprendeu a simplicidade, Moisés aprendeu a viver longe do conforto do palácio, Moisés aprendeu a importância do anonimato, Moisés aprendeu a importância de ser um ninguém, Moisés aprendeu a importância e o valor de não ser conhecido, não ser o centro das atenções, não ser o centro das conversas, Moisés aprendeu a confiar em Deus, o sustento dele viria não mais da riqueza e da prosperidade do Egito, mas viria do sustento diário de Deus. Foi ali no deserto que Moisés aprendeu a estar sozinho e a depender de Deus. Porque ali com as suas ovelhas, era ele e o Senhor. Lições que ele nunca teria aprendido no Egito. Mas ele aprendeu no deserto. Sabe, irmãos, talvez, alguns de nós aqui hoje se sintam no deserto, em qualquer área da vida. Tenha certeza que, se essa é a sua realidade hoje, embora você não perceba, Deus está tratando o seu coração, Deus está moldando o seu coração, Deus está corrigindo você para aquele ministério que um dia Ele disse que você teria para aquele sonho que um dia Ele colocou no seu coração, você está sendo trabalhado dia a dia, o que Deus está ensinando aqui para Moisés, é o mesmo que Ele quer nos ensinar, quando nos deixa no deserto, Ele está nos ensinando, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, verso 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, aquele Moisés, aquele Moisés que estava no Egito aos 40 anos, era forte demais, aquele Moisés lá no Egito aos 40 anos, era independente demais, ele era bom demais, ele dava conta demais, ele resolvia demais, ele não estava pronto para o ministério, ele não estava pronto para libertar o povo, Aquele homem precisava ser trabalhado em áreas fundamentais para todo servo de Deus. A dependência, a intimidade com Deus, o anonimato, a humildade, a confiança. 40 anos esse homem passa no deserto. Agora, quando nós vamos ler aqui a sequência do texto, Moisés não é mais um jovem de 40 anos, Moisés agora é um idoso de 80 anos, destreinado da guerra, destreinado de tudo aquilo que ele aprendeu, um homem que aos olhos humanos não tinha mais a menor condição de libertar um povo, porque se o Moisés de 40 anos não teve, mas curiosamente, só agora, depois de passar 40 anos no deserto, Moisés e suas ovelhas. Só agora, aquele homem está pronto para cumprir o ministério e o chamado de Deus para a vida dele. É então que entra a terceira fase da vida de Moisés. E nós vamos ler do capítulo 2, verso 23, até o capítulo 3, versículo 10. O texto diz assim, capítulo 2, verso 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 6, e disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Verso 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés não sabia... Mas durante 40 anos no deserto, ele foi sendo trabalhado por Deus, até chegar esse momento. Aos 80 anos de idade, embora Moisés não tenha percebido, agora ele está pronto. Agora ele está preparado, agora ele pode começar o ministério dele. Ele não percebeu o que Deus estava fazendo naquele período, mas Deus estava moldando aquele homem. e num dia comum, num dia comum, Deus fez algo, extraordinário na vida de Moisés, Moisés não levantou aquele dia, com uma expectativa diferente, ah hoje eu vou ter um encontro com Deus, não, aquele dia o céu, não amanheceu diferente, naquele dia um anjo não apareceu para Moisés de manhã, e disse hoje, o Senhor vai falar com você, nada disso, aquele, era um dia comum, era mais um dia, era mais um dia de semana, Moisés se levanta, pega as suas ovelhas, como ele fazia todos os dias há 40 anos, e ele sai para cuidar do rebanho. Era um dia comum, mas Deus fez algo extraordinário. Extraordinário. Moisés então vê aquela sarça ardendo, e ele se aproxima então, e dali do meio da sarça, Deus diz para ele, eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Sabe, irmãos, às vezes, nós estamos também no deserto, esperando o que Deus vai fazer. Deus é especialista em fazer isso aqui. Num dia que você menos espera. Num dia que você nem imagina. Pode ser num culto como esse. Pode ser na sua casa assistindo. Pode ser lavando vasilha na sua casa, pode ser brincando com seus filhos, eu não sei como Deus vai fazer, mas vai chegar o dia, quando você estiver pronto, que Deus vai te trazer de volta e dizer, agora você está pronto para o ministério, a Deus. agora eu posso te usar, agora sim você vai, Moisés se aproxima então daquela sarça, que pega fogo, mas não se consome, quando ele chega perto, Deus se apresenta para ele, Deus diz para ele quem é, quem é que está falando, o que é que está acontecendo, e Moisés quando ele entende o que está acontecendo, o que é que ele faz? Disse aqui o versículo 6, do capítulo 3, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, imagina o que passou na cabeça de Moisés naquele momento, o um homem que arruinou tudo, o um homem que jogou tudo por terra, o homem que tinha o Egito nas suas mãos, o homem que sabia do seu chamado, ele sabia que foi levantado por Deus, para libertar o povo da escravidão, o homem que foge do deserto, foge não apenas dos egípcios, foge de Deus também, porque ali ele estava escondido, ali ninguém o via, há 40 anos Moisés carregando a culpa, de ter arruinado o que Deus queria fazer com seus irmãos, de repente, Deus aparece para ele na sarça, o que, que esse homem pensou? Chegou meu dia, prestação de contas, ele veio me cobrar, eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia que um dia ele ia exigir isso de mim, eu sabia, eu fiz tudo errado, mas é, então esconde o rosto, ele teve medo, imagina a culpa que esse homem não sentiu, o medo que ele não sentiu naquele momento, é agora, serei consumido, Moisés carregava um peso grande demais por ter sido responsável por arruinar o plano de Deus. Mas Deus veio mostrar para ele exatamente o contrário. É por isso que Deus se apresenta para Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que, que Deus está dizendo para Moisés? Quem foi Abraão, Isaac e Jacó? Super-heróis? Homens imbatíveis? Homens infalíveis? Não! Homens comuns, que foram poderosamente usados por um Deus extraordinário. É por isso que Deus se apresenta para Moisés dessa forma, dizendo a ele, Moisés, eu sou Deus de homens comuns, e eu uso pessoas comuns para fazer coisas incríveis. Eu sou Deus de pessoas comuns como Abraão. Eu sou Deus de pessoas comuns como Isaac. Eu sou Deus de pessoas comuns, como Jacó, é isso que Deus está mostrando para Moisés naquele momento, Moisés, o que eu fiz com você durante esses 40 anos foi tirar você do seu pedestal e transformar você numa pessoa comum, e agora que você se tornou uma pessoa comum, Moisés, agora, agora eu posso te usar, agora sim você está pronto, Moisés, o evangelista Dwight Lehman Moody, ele escreveu sobre Moisés, ele disse assim, Moisés passou os primeiros 40 anos pensando que era alguém, os segundos 40 anos passou aprendendo que era um ninguém, e os últimos 40 anos ele, ele passou descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Aleluia. Sabe irmãos, talvez o que a gente esteja precisando é aprender que não é nada nosso, o mérito nunca foi nosso, a obra de Deus é feita não pela nossa força, não pela nossa habilidade, não pela nossa inteligência, não pelas nossas estratégias, mas muitas vezes a gente está grande demais no ministério, a gente está grande demais na profissão, e Deus precisa mostrar, olha, deixa eu colocar as coisas na perspectiva correta para você, deixa eu trabalhar seu coração, passa comigo aqui um período, no deserto, que eu vou te ensinar como as coisas de fato são. E Deus diz mais para Moisés, ele diz, Moisés, você agora se tornou um ninguém, e eu vou usar você a partir de agora. Versículo 9, Deus disse mais, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Verso 10, vá pois agora, eu, o envio ao faraó, percebe a diferença, do primeiro Moisés, que se enviou, enviou a si mesmo, as circunstâncias estão corretas, eu me envio, eu vou libertar o povo, eu vou libertar os meus irmãos, agora Deus diz para ele, agora sou eu, eu estou enviando você, agora o seu coração está pronto, o seu coração está trabalhado, seu coração está lapidado. Agora eu te envio, vai. E liberta meu povo. E Moisés fez, você conhece a história. Moisés fez coisas que o primeiro Moisés jamais teria condições de fazer. Moisés foi usado de uma forma que o primeiro Moisés nunca teria condições. Mas agora... Ele está preparado. Irmãos, Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus do recomeço. Deus não desiste dos planos dEle. Talvez o diabo tenha falado isso para você. Nos últimos anos, você arruinou tudo. Você jogou tudo fora, a culpa é sua. Você errou, você fracassou, não vai dar mais certo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina na vida de Moisés, na vida de Jonas na vida de Jacó, na vida de Paulo, na vida de Pedro, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus que trabalha o nosso coração, que tem sonhos e tem planos para cada um de nós, esse é o Deus que nós servimos, certamente Moisés ficou confuso naquele momento, antes eu era tão bom, mas só agora, só agora, Moisés estava pronto, não apenas para libertar o povo do Egito, mas para caminhar com aquele povo 40 anos no deserto. Moisés agora conhece o deserto. Moisés agora conhece os caminhos, conhece os atalhos. Moisés agora sabe como agir no deserto. Moisés foi trabalhado por Deus. Moisés agora sabe dormir na simplicidade. Moisés agora sabe ser humilde. Moisés agora sabe depender de Deus. Nós vemos na história o povo reclamando, o povo murmurando, Moisés liderando aquele povo, o que, que Moisés fazia com muita frequência? Ele buscava a Deus, ele aprendeu a depender de Deus, o primeiro Moisés teria arruinado tudo, o primeiro Moisés não daria conta, não sobreviveria um dia no deserto, um homem tão paparicado, um homem tão mimado, um homem tão cheio de pompa e circunstância e conforto e palácio e riqueza… mas o novo Moisés, aos 80 anos, começa o seu ministério, e o chamado de Deus para a vida dele, coração trabalhado, um coração lapidado, Moisés agora, é a pessoa certa, no lugar certo, um homem que tinha condições de conduzir um povo pelo deserto, e ao mesmo tempo um homem que sabia dialogar com o próprio faraó, um homem que sabia como entrar nos palácios, como se apresentar diante do rei, e um homem que conseguia passar por sol e chuva no meio do de um deserto. Não negligencie, meu irmão, a preparação de Deus na sua vida. Não negligencie se você está passando hoje por um período de deserto em alguma área. Deus não desistiu. E na hora certa, o plano dele vai se cumprir. Como eu disse aqui no começo dessa mensagem, a Bíblia está cheia de história de pessoas que fracassaram. A Bíblia está cheia de história de pessoas que começaram bem, jogaram tudo por terra e depois foram usados por Deus. Às vezes parece que Deus prefere usar pessoas assim. Pessoas falhas, pessoas imperfeitas, pessoas que erram. Porque apenas essas pessoas sabem que a glória é de Deus. É Ele que faz. O mérito é dEle. A obra é dEle. A graça é dEle. Irmãos não permita que a culpa alcance o seu coração, se você em alguma área da sua vida, você jogou tudo por terra, deixa eu te contar algo, se dependesse de mim e de você, tudo que nós colocássemos à mão, em algum momento ia dar errado, em algum momento a gente ia estragar, se dependesse da nossa habilidade, da nossa inteligência, da nossa força, meu irmão, cedo ou tarde, ia dar tudo errado mesmo, E Deus muitas vezes permite, então, o erro e o deserto para nos ensinar a depender dEle, a confiar nEle, a andar na palavra dEle, a andar na força dEle, a andar pelo Espírito dEle. É assim que Ele faz. Não acabou para você. O plano de Deus não fracassou por sua causa. Deus sabia disso desde o começo. Ele sabia que você ia errar ele permitiu que isso acontecesse. E ele está trabalhando o seu coração. Para nós encerrarmos, três pontos aqui, para nós meditarmos, refletirmos e guardarmos o nosso coração. O primeiro é esse que eu acabei de dizer. Não importa quem você é, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um sonho para você. Deus, desde o momento que ele te formou, no ventre da sua mãe, ele olhou para você e ele decidiu, que ele usaria você, ah, mas eu sou de uma família simples, eu sou um cara simples, Moisés também era, ninguém mais improvável do que ele, e Deus o usou, sabe irmãos, desde o momento que você entregou sua vida a Cristo, desde o momento que você se tornou um cidadão do reino, você tem uma missão, Deus deu uma missão para você, você não está na terra a passeio, você não está aqui apenas curtindo a vida, ou passando o tempo até o dia que Jesus voltar, não. Existe uma missão na sua vida, e ainda que você não entenda qual é essa missão, quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você não sabe qual é o seu chamado, eu vou te contar agora qual é o seu chamado. O seu ministério se chama ministério de reconciliação. Se você vai fazer isso pregando, cantando, dançando, trabalhando, eu não sei como Deus vai fazer isso na sua vida, eu não sei, mas eu sei, que o meu chamado e o seu chamado e de toda a igreja é um só, reconciliar pessoas com Deus, pelo sacrifício de Jesus, agora para você cumprir esse plano, Deus vai te levar para alguns lugares que Ele não vai me levar, Deus vai te dar acesso a alguns meios que Ele não vai dar para o pastor Silvio, Ele vai dar para você condições, e dons, e habilidades, que Ele não vai dar para mais ninguém aqui, só para você, porque existe um lugar no reino que é seu. Existem algumas pessoas que você tem acesso. Eu não tenho. Existe um sonho para você. Cumpra o seu chamado. Busque em oração. E onde Deus te levar, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Lembrando sempre que esse sonho não depende da sua habilidade. O sucesso do seu ministério, o seu sucesso... E onde Deus te levar não depende do quão forte você é, do quão bom você é. Depende da graça e da intervenção de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda, não importa o seu erro, Deus quer te dar uma segunda chance. Não importa o que você fez, Deus quer que você recomece não importa o estrago que você fez. A obra de Deus nunca dependeu do seu acerto, do seu mérito, da sua precisão, nunca. Depende dele. Ele vai te usar, ele vai te dar o recomeço, mas primeiro, meu irmão, ele vai trabalhar o seu coração. E se você conhece o seu coração, você vai concordar comigo que o nosso coração precisa mesmo ser lapidado o nosso coração precisa mesmo ser trabalhado, o nosso coração precisa passar pelo deserto, para estarmos prontos para o ministério, e, em último lugar, não importa o tempo que passou, no tempo de Deus, tudo vai acontecer, ah pastor, já deu meu tempo, já foi a época em que eu ia ser usado, já foi a época em que eu ia crescer na profissão, já foi a época em que eu ia construir uma família feliz e forte, já foi a época em que eu ia servir no ministério. Meu irmão, Moisés tinha 80 anos, quando ele começou o sonho de Deus para a vida dele. Não importa o tempo, deixa o tempo com Deus, deixa apenas Ele te tratar, deixa apenas Ele te moldar, ele é o Deus do recomeço. Por isso, meus irmãos, nunca desista daqueles sonhos que você sabe que foi Deus que te deu. Nunca desista daquele ministério que você sabe que foi Deus que plantou no seu coração. Deus ama você. Deus ainda quer usar você. Deus não desistiu de te usar. E se por acaso Ele te levar para o deserto, deixe Ele lapidar o seu coração porque nós ainda vamos ver Deus te usar de maneira poderosa para cumprir o propósito dEle na sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar por você para a gente encerrar. Eu não sei se você se identificou em algum momento da vida de Moisés. Talvez você esteja recomeçando. Talvez você esteja no deserto. Ou talvez você esteja cheio demais, forte demais. Eu não sei em que momento da sua vida você está passando, mas eu queria que você, durante a semana, refletisse na história de Moisés. Deus é o Deus do recomeço. E o Deus que pôde fazer coisas grandiosas na vida daquele menino, filho de escravos, condenado à morte, ele pode também usar a minha vida e a sua vida para impactar Pessoas para impactar uma geração. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque nós aprendemos com a vida de Moisés. Aprendemos a Deus que o Senhor nos ama tanto a ponto de nunca desistir de nós. Obrigado porque nós aprendemos que independente daquilo que daquilo que nós somos, de onde nós viemos, o Senhor tem um sonho, tem um plano para a nossa vida. Eu peço que o Senhor, nessa manhã, abra os olhos e o coração de cada um de nós aqui, daqueles que me assistem em casa. Deus, que o Senhor nos lembre aqueles sonhos que um dia sonhamos na juventude, aquele sonho que um dia o Senhor mesmo colocou no nosso coração, e nós sabemos que foi o Senhor quem colocou, que o Senhor traga à tona novamente esses sonhos. Deus, que não haja nenhum de nós aqui frustrado, decepcionado, cabisbaixo, porque não conseguimos um dia cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Deus, que o Senhor possa nos fortalecer durante esse período chamado deserto. Que o Senhor possa, a Deus, levar cada um de nós para esse lugar, esse lugar de trabalho, esse lugar de lapidação, esse lugar de transformação do nosso coração. Faça isso em nós. Faça isso em nós, que o Senhor encontre nos nossos corações, de fato, homens e mulheres prontos, preparados, moldados pelo Teu Espírito Santo para cumprirmos o sonho e o projeto de Deus para cada um de nós. Que haja no nosso coração essa confiança, que haja no nosso coração essa, essa esperança de que embora o deserto seja um lugar difícil, Ele vai passar e o Senhor vai cumprir em nós tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou, que seja assim na nossa vida, que seja assim na nossa igreja, que seja assim para a Tua honra, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, se for preciso, que Ele te leve para o deserto, mas que Ele possa se alegrar, e fazer de você aquilo que um dia Ele sonhou. Deus abençoe você, vai na paz, a gente se vê na semana que vem.